0: La nuit européenne des chercheurs. De retour sur Radio Alpa, nous sommes toujours en direct de la nuit européenne des chercheurs au Quinconce du Mans. Il vous reste un peu moins de 3 heures pour vous joindre à cet événement et découvrir les nombreux stands et animations que proposent les chercheurs de l'université. Pour ce nouvel entretien, je reçois deux chercheurs. Pour vous, auditeurs, nous allons vous présenter des travaux de recherche qui portent sur de l'archéologie, on peut même parler d'archéologie sous-marine. Nous parlerons d'une émeute aussi au 19e siècle, au Mans. Mais avant ça, je reçois Aline Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au laboratoire CREA, le centre de recherche en archéologie, archéosciences et en histoire. Et je suis également avec Carl Zimmer du laboratoire Temos, temps, monde et société. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, Aline Durand, vous travaillez sur plusieurs thématiques, notamment sur l'enceinte romaine euh, du Mans, on en parlera dans quelques instants. Mais il y a une autre thématique que vous présentez ce soir. Il s'agit d'une étude sur l'outillage du charpentier naval de l'Antiquité au Moyen-Âge. Concrètement, expliquez-nous quel est l'objectif de ce travail de recherche
1: L'objectif, c'est de comprendre comment les bateaux de transport, militaires, marchands, étaient construits aux périodes antiques et médiévales, et d'essayer de voir comment ils les réparaient aussi quand on était en mer. Qu'est-ce qu'on emporte dans sa petite euh, trousse de réparateur de, de charpenterie quand on est sur le bateau Et quelles sont les traces euh, d'identifier à partir des épaves sous-marines les traces des outils et Alors, donc de savoir quel était l'outillage. Et ce qui est intéressant... plus particulièrement ce... sur le forêt archer. Voilà.
0: Le forêt archer Oui. Expliquez-nous ce que c'est concrètement.
1: C'est un outil spécifique qui a été abandonné, dont l'utilisation a été abandonnée dans le courant du XIIIe, XIVe siècle, mais qui était l'outil de base de la charpenterie de marine à l'Antiquité. C'est un outil de percement pour y mettre des chevilles, pour assembler les bordées des bateaux.
0: Et vous tentez donc également d'observer les traces laissées sur le bois, c'est ça qui constitue à cette époque une grande partie des matières des chantiers navals de cette époque. De quelle manière vous procédez
1: Eh bien, on regarde une fois que les épaves sont fouillées, parce que vous savez que le bois ne se conserve qu'en milieu anaérobie, donc milieu sec ou milieu sous-marin. Et donc, euh, on sort les bois, on les conserve, et après, on regarde les traces. Est-ce qu'il y a des trous Est-ce qu'il y a, par exemple, des traces de scie euh, Mais la scie, elle n'est connue qu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'y en a pas... Euh, enfin... À ma connaissance, il n'y en a pas avant. Et donc On concrètement, qu'est-ce que bah, vous
0: présentez ce soir au public avec vos collègues Qu'est-ce que euh, vous présentez ce alors, soir comme ce animation
1: Ce soir, nous, nous présentons euh, l'hôtel de la téléphie de Bergame, mm -hmm. qui est une scène, la seule scène connue pour l'Antiquité euh, de construction de bateaux. Cette scène a été vue par des dizaines de chercheurs. Il a fallu l'œil d'un doctorant du CREA qui s'appelle Manuel Berenguel pour euh, identifier le forêt archais sur cette scène. Et il a amené un forêt archais qui est une réplique d'un vrai archer archéologique, dont il montre le maniement en démonstration. Voilà. Donc si vous voulez venir voir, surtout n'hésitez pas.
2: Et
0: vous avez jusqu'à minuit. Vous êtes là jusqu'à minuit. Exactement. Carthumeur, je me tourne vers vous. Vous travaillez sur un projet de thèse qui s'intitule « Le Mans, septembre 1839, anatomie d'un événement oublié ». Cet avènement oublié, c'est une émeute. Karl Zimmer, qu'est-ce qui vous a poussé à orienter vos recherches sur ce sujet en particulier
2: eh bien précisément parce que c'est un événement qui n'est pas connu, dont la mémoire a été complètement enfouie euh, euh, il y a 200 ans. Euh, il y a quelques traces qu'on peut retrouver dans quelques ouvrages d'histoire d'érudits euh, locaux, euh, mais en fait euh, ils réutilisent principalement les discours des élites de l'époque, alors que c'est une émeute populaire. Euh, des quartiers ouvriers du Mans et des quartiers euh, et des, de quelques communes aussi euh, sartoises, mais euh, dans la très grande majorité sont principalement des ouvriers et donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de, justement d'essayer de chercher euh, les, 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 les mentalités euh, de, de ces euh, classes populaires. Et comment êtes-vous tombé sur ce projet de recherche, sur ce sujet en particulier <rire> et ben, Justement en fait il euh, y a un ouvrage en particulier d'un historien euh, local qui s'appelle André Bouton, euh, qui cite euh, cette, cette émeute, euh, mais en disant qu'elle est euh, complètement absurde, que euh, les gens qui, ont, euh, qui, qui, qui ont provoqué ce, cet événement euh, l'ont fait de manière euh, sauvage et absolument pas politique. Et euh, en, alors, Ça a piqué ma curiosité, et en allant un petit peu regarder dans les archives, bah, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était très politique, Très organisé et qu'il y avait une véritable expérience, en tout cas il y avait une accumulation d'expériences qui permettait de comprendre pourquoi ils ont fait ça à cet endroit-là, euh, dans ce contexte-là. Très politique, alors quelles sont les causes de cette émeute Quelles sont les... les causes de cette émeute Alors au départ c'est ce qu'on appelle une, une émeute frumentaire, donc c'est une question de grains, il y a une circulation de grains... Euh, euh, plus abondante qu'à qu l'ordinaire et donc euh, les, les quartiers ouvriers euh, s'émeuvent et on arrête euh, les, les charrettes de, de grains et très rapidement il euh, y a des arrestations qui sont faites et la revendication principale devient la libération de ces prisonniers euh, avec euh, la construction de barricades, avec des affrontements extrêmement violents avec euh, les forces de l'ordre, en particulier euh, la gendarmerie et l'armée et donc ça dure trois jours euh, autour des bas quartiers euh, 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 sous, sous sous le vieux Mans, en gros, autour de la Sarthe, autour du pont aujourd'hui euh, Gambetta. Autour
0: de la MJC Prévert, de Radio Alpha. Ouais. Pas très loin,
2: oui. Pas très <rire> loin. Est-ce que cette émeute a eu des
0: conséquences sur le long terme, dans les semaines et les mois après, sur la société mancelle de l'époque
2: Alors, déjà, il y a un énorme procès. Il hein. y a à peu près 150 personnes qui sont mises en accusation. Ouais. Alors, une des raisons qui explique justement qu'il la... n'y a pas de mémoire, c'est que la... La... Cette... le procès a lieu à Angers. Il est dépaysé. Et donc, les historiens locaux euh, sartois n'ont pas vu ces documents aux archives. Et les historiens euh, angevins, euh, quand ils ont vu émeute de sartoises, ils ne s'y sont pas tellement intéressés. Donc, euh, déjà, le procès en lui-même, avec des, des personnes qui prennent plusieurs années de prison, euh, ça, ça a un impact. Et puis, l'imogeage du préfet, dissolution du conseil municipal euh, et donc positionnement politique de la part des élites vis-à-vis -vis, euh, de ce trouble. Est-ce qu'on est en pleine monarchie de juillet, hein,
0: c'est à cette époque hein.
2: Oui, c'est en pleine fait. monarchie de juillet et euh, d'ailleurs ce qui est euh, intéressant aussi c'est que l'une des institutions en termes de sécurité c'est ce qu'on appelle la garde nationale donc mmh. c'est quelque chose qui a été euh, oublié euh, mais il se trouve qu'il n'y a pas de police de maintien de l'ordre à l'époque euh, sous la monarchie de juillet. Ce sont les citoyens qui doivent quelques jours par mois euh, à la communauté pour euh, résoudre les problèmes, on va dire, d'incivilité d'une manière générale. Et la Garde nationale, on a du mal à la mobiliser au moment des émeutes, parce qu'en général, elle a tendance à se mettre du côté des barricades et pas à la réprimer. Et donc, il y, y, y a tout un questionnement sur, justement, cette institution au moment de la crise qu'est cette émeute en 1839. Aline Durand, je reviens vers vous. Vous travaillez avec la chercheuse Corinne Savario au
0: sujet de l'enceinte romaine du Mans et de son exposition qui a lieu jusqu'en mai 2023. Et alors, le stand que vous présentez ce soir, je ne sais pas si c'est un lien, s'appelle Surprise. surprise". De quelle manière il fait écho au thème de la soirée Quel est l'imprévu
1: Alors, l'imprévu, c'était l'identification de ce dont on en a mmh. parlé avant, le forêt arché. Oui. Et en ce qui concerne l'enceinte romaine du Mans, le travail de Corinne Savario a identifié des dessins Parmi les plus anciens, de la main d'Arcisse de Caumont, qui est un grand érudit normand du 19e siècle, qui, a, qui est un peu l'ancêtre de l'histoire de l'art médiéval. Voilà. Ce sont les dessins les plus anciens con, connus des années 1830 qui gisaient aux archives départementales de Caen jusqu'à ce que Corinne Savario ouvre les cartons. Et vous en avez un dans l'exposition, qui est la tour du HUO, dans l'exposition de l'enceinte romaine.
0: Et Karl Zimmer, lorsque vous travaillez sur ces recherches, cet événement enfoui dans les mémoires et les archives, pour
2: vous aussi, quelle est la place de l'imprévu alors moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais rebondir à ce qu'a dit Aline Durand, parce qu'il se trouve que Arcis de Comon est au moment, pile au moment où il y a mon émeute, il est enfermé dans le palais de, de justice pendant l'émeute, parce qu'en fait, euh, il y a le Congrès scientifique de France qui se passe en septembre 1839, et il se trouve que ah bah les... c'est de l'imprévu, hein. <rire> ah oui, voilà. De la prévue. Et, et du coup, Arcis de Comon euh, avec euh, les autres congressistes, ils sont 200 de toute la France, des scientifiques qui sont réunis au moment en 1839, ils sont enfermés dans le palais de justice, et ils disent pour savoir est-ce qu'on doit continuer ou pas à faire notre discussion scientifique alors que tout autour il euh, euh, y a de la fumée, des cris, on est en pleine émeute et donc il y, y a ce grand débat euh, pour savoir est-ce qu'on doit continuer ou pas. Bon bah finalement vous y avez répondu à cette question au travers de, de votre réponse. Merci
0: beaucoup à vous deux en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse continuer à discuter du coup après cette interview. Merci, nous on va se retrouver dans quelques instants. Je rappelle qu'on peut retrouver vos stands jusqu'à minuit pour euh, aucun cons, pour profiter de la Nuit Européenne des Chercheurs. Avant ça, je vous laisse en musique avec Everyday is Night de l'artiste Garrod et on se retrouve juste après pour notre dernier plateau de la soirée. A tout de suite.
1: La Nuit Européenne
0: des Chercheurs